0: Bienvenidos al capítulo 19 de La Trinchera Podcast con Larimar y Orlando Jorge. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Faya Media, y también en Spotify a nuestro podcast, La Trinchera, dándole la campanita para recibir las notificaciones de cada episodio que semanalmente subimos en, también en esa plataforma. Hoy, lamentablemente, eh, Larimar no podrá acompañarnos por una coincidencia de horario, pero el invitado que hoy tratará varios temas interesantes con nosotros es una persona muy especial para mí. Es un hermano de nuestra época universitaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maid Maestra. Él en derecho, yo en comunicación, pero siempre nos unió una pasión que era la política, la historia, eh, las lecturas. Compartíamos mucho en la cafetería del, del B, B1, ¿verdad? Del B1 eh, sobre política, sobre historia. Eh, me sorprendía que este invitado de hoy se sabe de memoria muchos discursos de expresidentes eh, dominicanos y pues creamos una relación muy interesante, eh, no solamente de, de temas políticos, también salíamos y hacíamos coro y de todo. Y se trata de nada más y nada menos que el gran amigo, abogado, joven jurista, Rolkin Lorenzo Jiménez. Rolkin, bienvenido.
1: Gracias, Orlando. Estimado, es un placer estar acá contigo
0: y con todo tu público. Para que ustedes entiendan un poco del background de nuestro invitado, Rolkin es oriundo de San Francisco de Macorís. Y Rolkin, cuando tenía 12, 13, 14 años, ya participaba en los medios de comunicación, ¿correcto? Así es. En el programa de Miguel Franjul. Correcto. ¿Cómo era que se llamaba ese programa? La Hora Crítica. La Hora Crítica. Eso fue hace ya... ¿Cuántos años tú tienes ahora? Estoy igual que yo, 30, tengo, tengo
1: 29. 29. Pero casi cumplo 30 en junio. Y eso fue en los años entre 2007, 2009, específicamente. En ese periodo. Iba con mucha periodicidad al programa del director Franjol.
0: ¿Y tú bajabas de San Francisco a la ciudad para leer el programa?
1: Bueno, específicamente de Arenoso, de la provincia de Duarte, de San Francisco de Macorís. Yo venía mucho de vacaciones acá y aprovechaba siempre, y él tenía la, la cortesía de, de invitarme al espacio para tratar temas nacionales, de política nacional e internacional en ese momento.
0: Para que tengan una idea, cuando yo conocí a Rolkin, y se lo presentaba a algunas personas, muchas me decían, pero yo lo he visto a él en televisión, y tú era que salía con Franjula hablando, y tú hablabas de política, y en una en una entrevista dijiste que te sabías los discursos de Balaguer, de Memoria, y creo que citaste algún discurso, con ese personaje que hoy estamos hablando. Pero como dije, Rolkin es un gran jurista, y se ha vuelto una pluma espectacular en materia de derecho y de historia también, pero también de derecho, que es su área de, digamos, profesional, y uno de los temas que he visto que tú, Rolkin, has estado más comunicando en tus redes sociales, en los artículos que escribes, es sobre la reforma constitucional que se ha planteado ahora mismo en la República Dominicana, que el presidente Luis Abinader lo ha tomado como una de las banderas de, de su proyecto reformador. El presidente Abinader es un presidente reformador, y creo que su gran legado, o el que por lo menos entiendo que él quiere dejarle al país, aparte de obras, las obras siempre están y siempre las van a estar, pero es un legado de reforma del Estado Dominicano. Vi un artículo tuyo, de precisamente este fin de semana, que se llama Reforma Constitucional y Desprese Despresidencialización del Ministerio Público. Has escrito otros artículos también sobre el tema, es decir, y ayer vi en Twitter como muchos destacados juristas de otras generaciones, que yo sé que muchos fueron profesores tuyos y son tus colegas, pues eh, alabaron, este artículo, y yo les recomiendo a los que nos ven y los que nos escuchan que lo busquen en el periódico Acento. Rolkin, ¿qué, primero, ¿qué, ¿cómo tú ves el escenario para una eventual reforma constitucional?
1: Bien, Orlando, vamos a ver. Una de las características de la Constitución que la hace una norma suprema del ordenamiento jurídico estatal es que ella misma establece su procedimiento de reforma y establece los escenarios en los que se puede llevar a cabo la reforma. Y el único escenario en el que está prohibido llevar una reforma constitucional o iniciar una reforma es cuando está vigente uno de los estados de cesión. Dígase emergencia, conmoción interior o defensa. Gracias a Dios nosotros ya salimos de esa etapa.
0: Por o sea, lo... Para que la gente entienda, si se hubiese planteado una reforma constitucional en el momento donde estábamos en un estado de emergencia, aprobado por el Congreso Nacional, ¿Ese escenario no era factible para llevar una reforma?
1: No era factible y en caso de impulsar una reforma constitucional en ese contexto, esa reforma iba a contradecir el texto constitucional. En resumidas cuentas, la reforma constitucional que se plantee en un estado de cesión es inconstitucional porque la propia constitución establece que durante la vigencia de uno de esos denominados estados de cesión no se puede iniciar ningún procedimiento de reforma constitucional. Entonces, dicho esto, en el actual contexto, ese escenario no existe. Por lo tanto, no hay obstáculo de tipo circunstancial que impida iniciar una reforma eh, constitucional. Entonces, por lo tanto, ese mito que se ha querido eh, difundir y erigir de que este no es el contexto para una reforma constitucional, es a todas luces eh, yo diría que carente de contenido, porque la Constitución decía el principio establece su procedimiento de reforma. Ella establece en cuáles momentos no se puede modificar, cuáles materias no se pueden tocar y cuál es el procedimiento a seguir.
0: Entonces, en... nosotros venimos de muchas reformas. ¿Cuántas llevamos hasta ahora? Bueno, pues, llevamos 39, 39 reformas, reformas. Que Yo me,
1: me, me inscribo en lo que señalan algunos juristas. Más que 39 ref reformas o 39 constituciones, yo creo que son enmiendas porque la constitución que está vigente, nos guste o no, es la de 1844, porque los elementos básicos que dieron origen al Estado se configuraron en esa constitución. El Estado unitario, el carácter republicano, el sistema presidencialista. Por lo tanto, todo lo que ha habido a partir de 1844 son enmiendas, retoques, perfeccionamiento de, de, del principio de separación de poderes, etcétera. Yo no estoy en contra de las reformas constitucionales. No es no, lo, lo, lo criticable... No es, solo, no es la reforma en sí, sino el motivo por el que Exacto. se hace la reforma. Usted se analiza. La constitución alemana de 1949, la denominada constitución de Bonn, ha sufrido desde 1949 decenas de enmiendas constitucionales. Y Alemania tiene una constitución hoy que es modelo en el mundo. Pero no, no tenemos que irnos tan lejos a Europa. Vámonos a, a Colombia. La constituyente colombiana de 1991 es una constitución modelo en América Latina, con la figura de la tutela que es el equivalente al amparo con la corte constitucional que ha servido de referencia a la dominicana y esa constitución en sus 31 años ha tenido una cantidad inmensa de enmiendas para perfeccionar el estado de derecho una de esas enmiendas fue en el 95 apenas cuatro años después de haber sido aprobada y fue para restablecer la figura de la extradición por lo tanto, no es la cantidad de veces que se reforma la Constitución, lo criticable.
0: Es la calidad y el objetivo. Pero en este caso nuestro, eh, eh, parece que hay un trauma en la sociedad dominicana. Incluso el presidente fue abordado en estos días de que la oposición se retiró de un diálogo en el Consejo Económico y Social por no estar de acuerdo con una nueva reforma constitucional. Y el presidente dijo lo que pasa es que esos grupos que se retiraron cada vez que les tocaba o propusieron una reforma, era para beneficio propio, porque era principalmente para cambiar eh, la posibilidad o no de la reelección de un mandatario. ¿Tú crees que hay un tramo en nuestra sociedad? Con cada, cuando se menciona la palabra reforma constitucional, ¿tú crees que la gente se asusta, la gente desconfía? Hay una reacción eh, eh, a veces quizás... Divisoria Cuando se escucha este tema Esta palabra
1: Bueno yo creo Usando una terminología Muy de los abogados La costumbre hace ley Desde 1844 Acá La historia nos ha demostrado Que cada jefe de estado Que impulsa una reforma constitucional Es para En cierta forma Hacer un traje a la medida ¿Por qué? Porque nunca deja de tocar El tema de la reelección presidencial sin embargo, cuando usted se lee el anteproyecto de reforma constitucional que ha impulsado el presidente Abinader y que está en, en el debate del Consejo Económico y Social, el artículo 124 relativo a la reelección presidencial no se toca, no es objeto de ninguna propuesta de enmienda. Por lo tanto, podríamos decir que es la primera vez en la historia contemporánea dominicana en, lo que la, en los que un proyecto de reforma constitucional no está enfocado a tocar el tema de la reelección. Hagamos un breve recuento histórico. Reforma de 1963 del profesor Bosch tocó el tema de la reelección prohibiéndola en dos periodos consecutivos. Reforma constitucional de 1966 del presidente Balaguer, estableció la reelección indefinida. Por lo tanto, Balaguer, siempre cuando se repostuló, no tuvo la necesidad de modificarla, porque él en términos prácticos pensó, bueno, pero si yo sé que voy a estar aspirando hasta que se me seque el esqueleto, ¿para qué voy a tener que estar modificando a cada momento? La pongo indefinida. Reforma constitucional de 1994, que modifica la constitución de Balaguer del 66, toque el aspecto de la reelección prohibiéndola. Reforma constitucional del año 2002, restablece la reelección presidencial con el, el presidente Mejía. Reforma constitucional de 2010, restablece la, la reelección, y, y, haciéndola intermitente, un periodo sí, un periodo no. Reforma constitucional del año 2015, única y exclusivamente para restablecer la reelección presidencial en dos periodos consecutivos. Y la propuesta de reforma constitucional de este año 2022, usted la lee, y en ninguna parte habla o, o, se, o se refiere a la repostulación. ¿Por qué? Porque actualmente nada impide constitucionalmente claro. que el presidente de turno pueda reelegirse para un segundo y único periodo presidencial. Por lo tanto, es contraproducente decir que se está buscando reformar la constitución para el tema de la repostulación cuando la constitución ya lo, ya lo establece. Es un contrasentido.
0: ¿Y cuáles son ahora mismo... Eh, las principales propuestas que contempla la, la propuesta, valga la redundancia, de reforma constitucional que está planteando el presidente Abinader.
1: La, la propuesta del presidente Abinader incluye novedosas enmiendas a la Constitución para su perfeccionamiento, actualización, porque usando una metáfora, la Constitución es un ser vivo que debe de ir evolucionando conforme avanzan las sociedades. Pero yo o creo sea, no un pedazo de papel. No es un pedazo de papel, como dijo un... Es presidente <risa> citando a un jurista francés Ferdinand Lasalle. Mira, yo creo, Orlando, que los aspectos destacables de la propuesta son el fortalecimiento de la transparencia y la institucionalidad. ¿Cómo? No puede haber una justicia independiente cuando personas que pertenecen a un partido político son escogidos presidentes y jueces de las altas cortes y renuncian el mismo día. Yo creo que pueden ser personas serias, bien formadas. Pero el hecho de pertenecer a un partido y ser miembros titulares de una alta corte eh, pone en duda que puedan ser independientes a la vez. Entonces la reforma tiene por finalidad establecer, entre otras cosas, como requisito para ser juez de las altas cortes la apoliticidad durante un periodo previo a su probable elección como juez.
0: O el apartidismo, mejor dicho. O el apartidismo,
1: o la militancia notoria. Otro aspecto eh, fundamental es eh, fortalecer o retocar, mejor dicho, el procedimiento legislativo. Sabemos que el presidente de la República tiene la potestad de observar, o lo que le dicen en Estados Unidos, vetar leyes cuando consideran cuando considera que esas leyes aprobadas por el Congreso contradicen la Constitución o algún tratado internacional. Los plazos establecidos en la Constitución son muy muy muy, muy muy pequeños porque le dan al presidente un plazo de 10 días para observar la ley una vez y es aprobada por el Congreso y 5 días cuando el Congreso la, la aprueba de urgencia. Eso es peligroso porque hay leyes que son extremadamente grandes. Por ejemplo, la ley de aduanas aprobada en agosto pasado tiene 420 artículos y fue declarada de urgencia por el Congreso y el Poder Ejecutivo tuvo que promulgarla en 5 días y leerla en cinco días. No solo leerla, analizarla. Entonces, naturalmente, la propuesta del presidente tiene por finalidad, entre otras cosas, aumentar los plazos para el presidente poder observar y posteriormente, si así lo determina, promulgar eh, las leyes. Otro aspecto importante es el del control de los fondos públicos, fortalecer la figura de la Contraloría General de la República, ese órgano auditor del control eh, interno de los fondos públicos, que en los últimos años ha sido visto por muchos erróneamente como un simple órgano homologador de libramientos que firma pagos. No, no, no. La propuesta de reforma tiene por finalidad fortalecer el poder coactivo de la Contraloría General de la República, que no sea simplemente un veedor, sino que tenga potestad de sancionar. Ahora bien, yo creo que si bien todas esas reformas van a fortalecer nuestra institucionalidad democrática, yo creo que ninguna otra de esas propuestas tiene mayor peso que la enfocada a dotar al Ministerio Público de verdadera autonomía funcional. Yo he reiterado en varias ocasiones que la Constitución de la República, aprobada el 26 de enero de 2010, la amplia Constitución impulsada por el expresidente Fernández, sin lugar a dudas reconoce en su artículo 170 la autonomía administrativa funcional y presupuestaria del Ministerio Público. Sí, eso es verdad, eso no está en discusión. Pero ¿qué pasa? que en esa misma reforma, en su artículo 171, se mantuvo lo siguiente, que el presidente de la República elige a su mejor parecer al Procurador General de la República. Esto, sin lugar a dudas, merma, opaca la autonomía funcional que en el artículo anterior la Constitución le reconoce al Ministerio Público. En la actualidad, en el actual diseño constitucional, el Procurador o la Procuradora General de la República puede ser, nombrado y removido en cualquier momento por el presidente de la república. Lo que en términos prácticos hace del procurador un ministro más, o peor aún, un director general más del Poder Ejecutivo. Entonces me pregunto, ¿puede ser verdaderamente autónomo? ¿Hay garantía de autonomía cuando el procurador general de la república puede ser destituido en cualquier momento por el presidente de la república? ¿Actuará siempre con independencia? Entonces la reforma tiene por finalidad, en lo concerniente al Ministerio Público, restringir la discrecionalidad del presidente de la República al momento de designar al Procurador General de la República y a la mitad de sus adjuntos. Esta discrecionalidad yo creo que se puede restringir de la siguiente manera, haciendo que en el proceso de escogencia del Procurador participen otros poderes, específicamente... Soy, soy partidario de que se vincule al poder legislativo. Que se tome el modelo norteamericano donde el presidente nomina al procurador o fiscal general y el Congreso los ratifica. Ahora bien, no basta con que el Congreso se implique. Para fortalecer esa autonomía también se requiere que el procurador y la mitad de sus adjuntos sean inamovibles durante determinado periodo. Porque, ¿cómo puede ser autónomo un funcionario que en cualquier momento puede ser removido por, por, el, que, por el presidente o por el grupo? Que lo, que, lo, que lo nombró. Esa inamovilidad también debe de ir acompañada del requisito del apartidismo político. De 2010 a 2020, Orlando, esto es historia, simplemente hay que analizar los decretos. De 2010 a 2020, todos los procuradores generales que hubo acá pertenecían al partido político que gobernó en ese periodo. Y, y no eran simples militantes, algunos eran miembros del comité central de ese partido. Eso no lo hace de por sí a los procuradores. Ahora bien, es cuestionable que puedan pertenecer a ese partido y ser independientes de este siendo procuradores generales de la República. Entonces eso yo creo que hay que reflexionarlo muy tranquilamente. Simplemente hay que hacer un recuento histórico.
0: Bueno, eh, eh, tú acabas de poner un, el, un tema muy interesante y muy amplio, y precisamente en tu artículo, eh, tú proponías eh, que se incluyese al Poder Legislativo en la escogencia eh, o la ratificación de, vamos a suponer, el Procurador General, fiscales, adjuntos, etcétera Voy a irme primero por, por... Voy a tomar dos caminos ahora eh, a propósito de este tema. Primero, como yo he escuchado, porque siempre... Esa ha sido la pregunta. Bueno, si no lo designa el presidente, entonces ¿quién lo, lo designaría? y Tú eres la primera persona que escucho involucrando al Poder Legislativo, a lo que yo saludo, porque no solamente como diputado, pero entiendo que el Poder Legislativo al representar la población dominicana en su conjunto, tiene una tiene potestad para participar en este tipo de, de designaciones. Pero he escuchado gente que dice, bueno, un grupo de notables, eh, que se junten, hagan una evaluación. Y yo creo que con todo el respeto que me merecen personas que han planteado esto, desde que tú mencionas la palabra notable, o por ejemplo, tú haces un, un, una comisión y tú metes a participación ciudadana, o a, eh, no sé, por ejemplo, una escuela de derecho, o en fin, pierde también un cierto nivel de independencia. Y entonces, aquí te pongo otro tema: un tema un poco. Eh, voy a usar. Voy, aquí no estoy hablando como diputado, voy a hablar, hacer un poco de ejercicio de abogado del diablo. Tú te vas, por ejemplo, y ves el caso. De, te voy a poner dos casos a nivel internacional por ejemplo en Brasil, Sergio Moro Sergio Moro que era un, un juez de, de primera instancia en Curitiba, o sea en una ciudad tuvo la potestad de someter a un expresidente de la república por el expediente que todos conocemos como el abayato el caso de breche fíjate que el, en Brasil hay un caso se está pasando lo interesante ahora ya Sergio Moro no es visto como, al inicio, él tenía ese discurso de que él era independiente, de que él no tenía bandería política, de que él estaba haciendo eso porque eso era justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego él fue eh, procurador general de Brasil. Sin embargo, tú ves, una gran parte de la sociedad brasileña cree que, el, que, cree que primero... Él nunca ejerció su trabajo con perder la independencia, sino que tuvo fines políticos detrás de la persecución o el apresamiento de Lula da Silva. Eh, y bueno, todo el caso Odebrecht. Incluso hoy día él es candidato presidencial. Hay gente que dice, no pudiera la República Dominicana verse en ese espejo ante, digamos, eh, cierto nivel de independencia, por poco entre comillas. Y número dos, por ejemplo, Estados Unidos designa, el presidente, como tú dices, nomina al procurador general, el llamado Attorney General. Y entiendo yo que salvo raras excepciones, porque nada es perfecto, ha funcionado, que el presidente lo designa, el Congreso lo ratifica. Tú tienes, por ejemplo, Obama tenía de procurador general a Eric Holder, un miembro destacado del Partido Demócrata. Trump nominó en su momento a Jeff Sessions, senador del Partido Republicano. Eh, y tú te pones a ver algunos casos, y son gente que tienen vínculos con el partido de turno y el partido de gobierno. Pero, vuelvo y te repito, salvo raras excepciones, no violan las leyes ni traspasan los límites. Entonces, eh, ¿tú crees que nosotros no tenemos la madurez política de, por ejemplo, tener un, uno como Estados Unidos? ¿O tú crees que nosotros pudiéramos vernos en algún momento un espejo como el de Brasil?
1: Bueno, Orlando, vamos a ver. Eh, yo entiendo que el hecho de que se le otorgue real y efectiva autonomía o independencia al Ministerio Público no quiere decir que ese órgano del sistema de justicia va a tener un cheque en blanco y va a estar y va a estar exento de controles para nada. Usted se analiza los otros. Órganos constitucionales extrapoderes que hay en la República Dominicana. Tribunal Constitucional, nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Tribunal Superior Electoral, también nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Defensor del Pueblo, nombrado por el Congreso de la República. Cámara de Cuentas, nombrado por el Congreso de la República. Junta Central Electoral, nombrada en su totalidad por el Congreso de la República. Son órganos autónomos pero no escapan al control constitucional, dígase al control jurisdiccional de que pueden ser sus actos sometidos ante las instancias eh, judiciales, pero además en caso de que sus miembros se extralimiten más allá de la legalidad, pueden ser sometidos a un juicio político. Y vamos a hacer un poco de historia, acá ha pasado eso, o acá nos olvidamos lo que pasó en el año 2008 con la entonces Cámara de Cuentas que se entendió que había violado su ley orgánica y se había aumentado de suelos, contradiciendo la constitución y la ley, y fue sometida a un juicio político y destituida en pleno. Por lo tanto, la autonomía no quiere decir descontrol, para nada. La autonomía lo que quiere decir es que no haya interferencia en el ejercicio de la persecución penal y de la objetiva procuración de, de justicia. Naturalmente, todo está todo es perfectible no es un, El hecho de que sea autónomo no quiere decir que todo va a ser color de rosa Y por eso se necesita el sistema de freno y contrapeso que configura la constitución de la, de la república En relación a lo que señalabas al principio De que algunos sectores plantean que quien elija al, al procurador general de la república Sea una comisión de notables, yo no estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque yo entiendo que el órgano que le otorga verdadera legitimidad a los órganos constitucionales, es el Congreso de la República, porque es el primer poder del Estado y el depositario máximo de la soberanía popular. Por lo tanto, una comisión de notables, gente muy respetada, pero carecen de legitimidad, carecen de legitimidad democrática. Y yo lo que creo es que lo, lo ideal es que se combine la participación del presidente de la República y del Congreso Nacional en la elección del máximo titular del Ministerio Público.
0: O sea que sería más o menos el modelo americano. El presidente propone, el Congreso evalúa y ratifica.
1: Totalmente. Y de hecho, República Dominicana no va a ser el primer país de nuestro entorno geográfico en tener ese modelo. No olvidemos algo. Nuestro sistema es presidencialista. Y el presidencialismo... Tiene su origen en Estados Unidos y nosotros literalmente en el 1844 lo copiamos. Entonces tenemos que tener cuidado de no solo copiar la figura, también hay que copiar elementos que considero que son perfectamente adaptables a nuestra realidad constitucional.
0: Bueno, yo creo que es muy interesante el planteamiento. Realmente no lo había pensado con el Congreso involucrado, porque también hay personas que se han dedicado a depotricar con el Congreso Nacional. El Congreso no es perfecto. El Congreso es una representación real de la sociedad dominicana. Duele a quien le duele, es una representación real de nuestro país. Pero yo creo que el Congreso, como primer poder del Estado, basado en tu planteamiento, jugaría un rol espectacular en un nuevo modelo de elección de un ministerio público autónomo. Me gusta más la palabra autónomo. Tiene realmente, creo que un poco más realista. Eh, porque yo creo que nadie es independiente. Eh, o sea, todo el mundo al final tiene sus ideas, sus convicciones eh, y asimismo un procurador general, sea quien sea, tiene sus ideas y sus convicciones, su visión, su estrategia y su plan. Y bueno, al final eso no quiere decir que sea 100% independiente. Pero creo que la palabra es autónomo. donde Como tú bien describes, es que el presidente de la República no tenga, no se inmiscuya en los temas de, 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 del procurador o de la procuraduría. Y tú acabas de dar otro detalle muy importante. Porque esa era la, básicamente esa era la pregunta. ¿Quién fiscaliza el Ministerio Público? Pero tú lo acabas de decir. Entonces, en esta reforma estaría contemplado también el control, del, o sea, un control sobre el Ministerio Público.
1: Claro, totalmente. Primero ya está contemplado eh, eh, el control sobre el Ministerio Público. Primero tiene el control eh, eh, del poder legislativo. El, el, el fiscal general, el procurador general de la República, puede de manera implícita ser eh, llamado a las cámaras para fiscalizarlo, para, para preguntarle sobre el ejercicio de sus funciones. Eso está en la Constitución de la República actualmente. Pero también tiene el control de los fondos públicos. Es decir, tanto la Contraloría como la Cámara de Cuentas ejercen lo que es todo aquel aquella fiscalización del buen manejo de los fondos que tiene el Ministerio Público asignado en el Presupuesto General de, de la Nación. Pero también está la veeduría ciudadana, el control ciudadano, a través de los distintos mecanismos, desde la solicitud de información pública a través de, la, de las oficinas de libre acceso a la información. Por lo tanto, lo que va a hacer la Constitución, la propuesta constitucional, es en sí dotar al Ministerio Público de esa real y efectiva autonomía funcional. Porque, insisto, no se está discutiendo si la, si la actual Constitución reconoce o no la autonomía del Ministerio Público. Sí la reconoce en su artículo 170. Lo que pasa es que los textos normativos no se leen por pedazos, Orlando. Ese 170 que reconoce la autonomía del Ministerio Público, ese artículo 170 de la Constitución, luego se ve opacado por el artículo 171, porque el 171 establece que el presidente nombra libre y discrecionalmente al Procurador General de la República, pudiéndolo remover en cualquier momento. Y yo me pregunto, imaginémonos que no, te, que no fuera el presidente actual y fuese otro presidente, divorciado de la institucionalidad y el procurador o la procuradora lleva a cabo una investigación que toca intereses del poder ejecutivo y estoy seguro que un presidente que no respeta la institucionalidad teniendo la posibilidad de remover inmediatamente al procurador lo va a remover y es en verdad autónomo entonces, Sí, lo reconoce la constitución pero la misma constitución lo merma cuando le deja la discrecionalidad del nombramiento al presidente dicho de otro modo, la constitución paradójicamente reconoce la autonomía del ministerio público pero
0: no la garantiza. Tú sabes que un último punto sobre ese tema, que tú, tú acabas de dar también eh, otro tema que me causa curiosidad. Por ejemplo, la, la inamovilidad. Tú planteas la inamovilidad del Procurador General o la Procuradora General por cuatro años, me imagino, lo que toma un periodo de gobierno. Pero tú crees que, eh, desde el punto de vista práctico, olvidémonos de, de que una investigación pueda lacerar el Poder Ejecutivo. Pero asimismo como un procurador eh, es un, una persona que conoce de derecho, que conoce de, en fin, de materia de, de, de derecho penal, una serie de materias, y tiene una serie de gestores a su lado también, que son los fiscales asuntos, etc. Y si un procurador no funciona, no está dando resultados Porque al final un procurador general es un gerente. Es un gerente. Independientemente de sus conocimientos técnicos, tiene un rol gerencial. Y en ese rol no solamente administrar fondo, pero tiene que dar resultados. ¿Y si no da resultados? Vamos a esperar cuatro años para entonces no habrá algún mecanismo de, de oye, me tú no estás dando resultados. Porque yo veo el Estado como, es como una operación, pero es el Estado, no es, una, no es una empresa, pero el Estado procura y debe dar resultados en sus diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un dato. No viene a la mesa, pero lo voy a mencionar, porque para dar un ejemplo, yo vi el, la propuesta de ley, de la de nueva ley de compras y contrataciones. La propuesta dice que el director de compra también debe ser inamovible por cuatro años. Me excusa, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Porque si el, el director de compra es un funcionario eminentemente operativo. Y es un funcionario que debe de no solamente preval, eh, ver por la transparencia de los procesos de compra, pero también porque sean eficientes, también porque sean eficaces, también para que el Estado no se frise y se paralice. Entonces, si yo tengo un director de compra que yo pensaba que me iba a dar un resultado y no me está dando, no es verdad que él puede quedarse hasta que le dé la ley y le diga que puede estar. Ahí él tiene el, el presidente, basic, Digo, no digo que un problema, pero el superintendente de valores esta es la hora que no, no se ha ido de su cargo porque la ley le permite estar, creo que son cuatro años también, inamovible. Entonces, yo pienso que en la gestión del Estado deben de haber mecanismos de que si un funcionario no funciona o un funcionario no lo está haciendo bien, o por un tema operativo el presidente quiere cambiar un funcionario de lugar, se le dé la potestad de, de hacerlo, porque esto es simplemente un tema de dar resultados. Te lo digo en lo que le corresponde al presidente. Ahora, en el caso del Ministerio Público, no habrá, eh, a, como dicen una letrica chiquita en el contrato, que diga si él metió la pata o si él tal cosa, puede eh, el Congreso o el presidente o quien fuera prescindir de su cargo.
1: Bien, Orlando, te decía en una de las, de la, de las intervenciones que el hecho de que el Ministerio Público vaya a gozar de real y efectiva autonomía no va a implicar que esté exento de controles. Decía que la figura del juicio político va a ser uno de los mecanismos de fiscalización y de garantía de la efectividad del Ministerio Público
0: pero no, el que tú sabes la brega queda en un juicio político.
1: bueno, es que tiene que dar brega obligatoriamente porque si no se relaja la figura de los juicios políticos. así pasa con los procesos penales. la gente se queja, bueno, pero son lentos. sí, pero estamos jugando con la libertad de una persona y también con la protección de la, de la vida, y los intereses de otro por eso los mecanismos de que restringen derechos o que van a afectar la situación jurídica de una persona tienen que, tienen que ser agravados, porque si no, a cada momento se relajarían, se invocarían, y eso genera una inestabilidad que hasta atenta contra la seguridad jurídica. Entonces, por un lado, la figura del juicio político se invoca en caso de que una persona esté cometiendo faltas graves. ¿Qué falta más grave es aquella donde usted no persigue los hechos punibles? O donde usted prevarica, o donde usted no da resultados. Entonces, esa es la primera la, la primera garantía para poder eventualmente remover a un Procurador General de la República que no dé resultado. Otra figura que la tenemos es la figura del Consejo Superior del Ministerio Público, que es el órgano del gobierno interno del Ministerio Público y que de acuerdo con la Constitución actualmente y con la Ley Orgánica del Ministerio Público es el que ejerce el control disciplinario de todos los fiscales. Porque, ojo, acá el verdadero trabajo de investigación, de persecución y de acusación no lo ejerce tanto el Procurador General de la República. Lamentablemente, dos años atrás veíamos tanto a un procurador a hablar que creíamos que era que llevaba todas las investigaciones. Eso no es así. La función del procurador es una función más esencialmente de administración, de alta política. Usted es la cara, el representante legal de ese ministerio llamado ministerio público. Por lo tanto, otro mecanismo para garantizar un ministerio público enfocado a resultados es invocar la figura del Consejo Superior del Ministerio Público, que no está integrado por Marciano, está integrado por gente que conoce la operatividad y el manejo y la casuística del Ministerio Público. Y el tercer mecanismo, vuelvo e a Orlando, es la veeduría ciudadana, es la fiscalización ciudadana. Pero le agrego un cuarto y no menos importante, es la fiscalización del Congreso Nacional que establece la Constitución de la República, que el Congreso legisla, representa y fiscaliza. Más allá de que allí sea donde se conoce el juicio político, el Congreso no tiene que llegar a un juicio político para someter al control a un funcionario. El Congreso tiene comisiones permanentes. El Congreso puede invitar a las cámaras. En su momento va a poder invitar a las cámaras al Procurador General de la República para que rinda cuentas. Y si se entiende de esa investigación y de esa interpelación que hay indicios para un juicio político, yo entiendo que el Congreso está en el deber de invocar esa figura constitucional.
0: Pero no va a haber un artículo como el que ponen los americanos en su constitución, el famoso, eh, la enmienda 25, donde dice que eh, eh, por incapacidad o debilidad en el ejercicio de su función, el presidente de la república será sustituido en una votación, por el en el caso de Estados Unidos, por el Consejo de Gobierno, que lo presidirá el vicepresidente, de acuerdo al servicio secreto. Lo que te pregunto es, en esencia, no hay un mecanismo de, tú no estás funcionando, filmate, te va y viene otro. Eso no bueno, hay. actualmente sí, actualmente. No, no, en lo que se está planteando ahora.
1: Bueno, recuerda, Orlando, que la propuesta de reforma constitucional está en el Consejo Económico y Social, que es ese órgano de concertación y de consenso político. El presidente de la República ha señalado en varias ocasiones que él se somete a lo que decida el Consejo Económico y Social sobre el mecanismo de elección del procurador y en lo concerniente a los mecanismos de control. Entonces yo creo que, eh, creo que lo oportuno es esperar que el Consejo determine y luego la Asamblea Nacional Revisora establezca los mecanismos. Ahora, yo no soy partidario de que expresamente se diga, si el Procurador hace tal cosa, porque eso es peligroso, eso da mucho margen para ejercicio de dibujo libre. Yo creo que el mecanismo a seguir es el mismo que se ha hecho con los otros órganos constitucionales, Cámara de Cuentas, Junta, que se establezca claro que si, si ha cometido, se han cometido faltas, puede ser objeto de un juicio político, pero no hacer una cláusula específica para el fiscal general. Porque, ojo, lo que hace un procurador general es un trabajo para nada popular. Si logra una buena condena, tiene rechazo de los condenados y sus allegados. Si no logra una condena, tiene rechazo general. Entonces hay que tener por eso mucho cuidado con plantear cláusulas expresas que determinen... Porque lo de si hace un buen trabajo
0: o mal trabajo es muy subjetivo. Sí, no, no. Yo te lo planteo así, pero obviamente tiene que tener términos más técnicos. Claro, pero claro. yo te mencionaba el, el, la enmienda 25 de la, de la Constitución de la República de Estados Unidos que plantea que en caso de incapacidad o de, o de incapacidad física o mental, el presidente de la República puede ser sustituido de acuerdo a una votación del Consejo de Gobierno convocada por el vicepresidente y en coordinación con el Servicio Secreto. Pero... Eh, aquí estamos, es eh, como dice un amigo mío, haciendo política ficción, tirando escenario sí. a ver al final qué se plantea en, en, o en el Consejo Económico y Social y naturalmente eso deberá ir al Congreso Nacional, que es donde esas decisiones se deben tomar. Rolkin, eh, cambiando un poco el tema, y también es bueno que los que nos ven y nos escuchan sepan que tú eres una persona, un apasionado de la literatura histórica internacional, de la geopolítica. Y siempre estás muy al tanto de los distintos procesos eh, políticos que ocurren en el mundo. Dos preguntas o dos procesos que quiero abordar brevemente contigo. Primero, tomó posesión ahora el presidente de Chile, eh, Gabriel Boric. Tu perspectiva de lo que será un gobierno de Gabriel Boric. Y también veo que ellos tienen una... Ellos le llaman convención, que sería como una especie de constituyente de, de, para reformar la constitución chilena, que él mismo dijo este fin de semana que fue una constitución que se hizo a base de sangre, muertos y una dictadura. Y que la de ahora sería una constitución de una mayoría ciudadana. ¿Qué opinas de, de, de esta figura que acaba de resurgir en, en, en el liderazgo latinoamericano? Sí, Orlando, fíjate,
1: América Latina y sobre todo Suramérica siempre mmm, tiene muy acostumbrada a la opinión pública internacional con el surgimiento de figuras de emergentes en la política, la mayoría de las veces de izquierda. Y en el caso de Chile esto tiene una trascendencia muy especial porque Chile ha conocido los dos extremos de la política. En Chile se hizo la vía, eh, vamos a llamarla electoral de aplicación del marxismo que fue con Salvador Allende y sabemos cómo terminó aquello, con un golpe de Estado militar encabezado por un militar de extrema derecha que fue Augusto Pinochet, lo que quiere decir en resumidas cuentas que Chile ha conocido los dos extremos. Por lo tanto, desde 1990, con la recuperación de la democracia, Chile ha sido gobernada por partidos, vamos a llamarle del extremo centro, centro derecha, centro izquierda, y algunos eran presidentes que eran impulsados por coaliciones, donde habían partidos comunistas, socialcristianos, socialdemócratas, etcétera. La llegada del señor Boric a la presidencia de la República, un hombre con un, con un apoyo claro de grupos de, de extrema izquierda, es muy significativo en Chile, porque a muchos les hace recordar el extremo de Salvador Allende, guardando todas las distancias. Pero más allá, algunos sacan el asunto de Chile y dicen, no, es que es una especie de Chávez Es un antisistema que va a barrer con el status quo establecido en la constitución, constitución pinochetista de 1980. Yo creo que no. Si bien hay elementos de Boris que pueden ser cuestionados desde el punto de vista de lo que es la institucionalidad democrática, yo creo que hay que saber distinguir lo que dice un político en campaña y lo que hace una vez cuando llega a la presidencia de la república, con los controles que en una democracia tan consolidada como la chilena va a tener el presidente de la república. Yo dije el mismo día de la elección de Boric, cuando veía mucha gente descalificándolo, que hay que tener mucho cuidado con esto, con la descalificación. Primero, en América Latina hay una deuda social acumulada histórica, y todo presidente que invoque la reivindicación social, muchas veces es tildado de izquierdista, de marxista, de bolchevique. A veces lo que... Cualquier discurso que en Europa pasa perfectamente por socialdemócrata, en América Latina, producto de lo que hemos vivido con, con el extremismo, lo tildamos de comunista. No. Segundo, yo entiendo que la institucionalidad chilena es tan fuerte que puede contener cualquier proyecto eh, de tipo autocrático. Porque comparar a Boris con Chávez creo que no es eh, viable. ¿Por qué? Cuando Chávez llega al poder en el 99... Ven, la, el sistema de partidos políticos en Venezuela estaba en crisis totalmente pero además la institucionalidad democrática venezolana había sido dinamitada por los partidos tradicionales y por el propio Chávez que en el 92 intentó un golpe de estado el caso chileno no es así primero a quien derrota a Boris no lo derrota en primera vuelta, derrota a alguien a, impulsado por la derecha y lo derrota en segunda vuelta y con un proceso reñido que tampoco fue un knockout Segundo, la institucionalidad chilena en cuanto a salud democrática, Chile, nos guste o no, es de los modelos en América Latina. Por lo tanto, los escenarios eh, son perfectamente distintos. Ahora bien, yo sí he reiterado en varias ocasiones que para el expresidente Piñera, que le entrega a Boris, yo creo que es un final político un poco eh, triste para él, porque él le entrega el poder a alguien al que... Que representa a quien él siempre ha renegado, que son esos sectores de izquierda que le hicieron la vida imposible a Piñera en su primer periodo, porque Boris fue un dirigente estudiantil, etc. Entonces, ahí sí creo que se parece un poco a lo de Venezuela, donde Caldera, que ha sido el líder de la, de la, del social cristiano en Venezuela, le entrega el poder a alguien que representaba todo lo opuesto a él, que fue Chávez. Ahora bien, ¿qué sí me recuerda a Boris, a mí un poco? Guardando las abismales distancias, un poco a Alan García, especialmente a Alan García del primer periodo. Tienen las mismas características, muy de izquierda, la misma edad, 36 años, inexperiencia en manejo de la, de la cosa pública, porque Alan García había sido diputado, Bori también, pero ya lo que es manejar la casuística diaria administrativa es muy distinto a legislar, fiscalizar o representar, eso te va forjando, pero ya administrar un Estado con 36 años, a veces con ideas que se pueden estrellar contra la realidad, puede ser contraproducente para el desarrollo económico. Y vimos el resultado en el Perú. Desastroso. Un presidente impulsivo que fue Alan García en ese primer periodo, 85-90. Y se ganó el, el, el apodo despectivo del caballo loco.
0: Ahora, el, la verdad que el asigunismo es un fenómeno no solamente de América Latina, pero principalmente de aquí, de nuestra región. A mí me gustó ver... Eh, como por ejemplo Gabriel Boric en la primera vuelta, esos discursos de extrema izquierda muy radicales y hay un caso muy interesante que él le dice en una entrevista y dice que parte de sus proyectos es, eh, él no usó la palabra expropiar, pero en esencia era quitarle propiedades privadas, terrenos baldíos que eran de algunos empresarios para hacer viviendas para los pobres y el presentador le dice bueno te está diciendo básicamente eh, una especie de reforma agraria o algo por el estilo le dice bueno no estaba así pero eh, hay propiedades que necesitan ser para un bien eh, colectivo como es la vivienda y se la vamos a quitar él pasa a la segunda vuelta y parece que los asesores lo agarraron le dijeron tú tienes que moderarte en la ropa y en en el fondo y en la forma entonces tuviste que le pusieron un saco sin corbata le pusieron un necesito como mano intelectual. Eh, pero en, en ese proceso, en una entrevista de cara a la segunda vuelta, le vuelven y le dicen: Mira, acá tú dijiste que, que tú vas a, a retirarle alguna propiedad privada a algunos empresarios chilenos para eh, hacer construir viviendas. Y él dice: La vivienda es un tema muy importante, pero yo debo decir que la propiedad privada es un derecho universal. Entonces, el asigunismo, eh, que es parte de la propia política de convencimiento de los lectores. Pero el asigunismo aún es más grande ahora que veo que él fue de los diputados que votó para la liberación de los fondos de pensión en Chile. Las tres partidas que se liberaron, que en total fueron un 30%. Sin embargo, nombró del ministro de Hacienda, al que era gobernador del Banco Central de Piñera, que estaba opuesto a la liberación de los fondos de pensión. Entonces yo siento que él va a manejar un discurso populista de izquierda. Pero creo que, eh, tú sabes que Mariano Rajoy decía que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. En relación a que uno, siendo candidato de oposición, hace muchas propuestas y muchas críticas y muchas cosas. Cuando se sienta en la silla, la realidad es diferente. Creo que él, su principal riesgo es, uno, que el capital chileno se vaya. Y creo, 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 creo que él no es tan loco. Eh, digo, no digo que él es loco, pero digo que no sería tan loco de permitir que, que el, el, lo que es Chile económicamente se descalabre. Chile siempre ha sido considerado el primer mundo de América Latina. Y en segundo lugar, por ejemplo, sí lo noté adverso a Maduro y a, eh, a no me acuerdo a qué otro presidente fue que él también, eh, creo que fue a, a Ortega, a Daniel Ortega, él, él creo que ni los invitó a la toma de posesión y marcó distancia con ese tipo, digamos, de izquierda. Y aparentemente, Rolkin, eh, si en Colombia gana Gustavo Petro y Lula volviera a ganar en Brasil, entonces habría quizás esa izquierda... Eh, la palabra no es moderada, pero ese, ese es el como decía Chávez, el socialismo del, del siglo XXI eh, estaría reivindicándose en la región. Y no quería también, Rolkin, de dejar de tratar contigo tu visión de eh, la situación de Ucrania y Rusia. Que, como ves... ¿Este conflicto? ¿Cómo crees que vas a terminar?
1: Mira, hablando, yo he, lo he dicho en varias ocasiones. Muchas personas ven esto, erróneamente, como un simple capricho expansionista, nacionalista, ruso. Algunos llegan al extremo de decir ha resurgido el imperialismo zarista ruso. Para nada, nada que ver. Yo creo que tú tienes un motivo económico, como toda guerra, motivo económico. Vamos a ver. Y yo creo que para comprender este conflicto no podemos hacer historia en los últimos dos meses, imposible. Tampoco ni en 2014, cuando Rusia se anexó Crimea. Yo creo que hay que irse a 1917, muy breve. Sabemos que en 1917 triunfa la denominada revolución bolchevique rusa. Desde 1917 a 1991 existió lo que se conoce en la historia como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS que agrupaba no solo al actual territorio de Rusia, sino a una cantidad de repúblicas europeas eh, denominadas repúblicas soviéticas. Y todas, sumadas con Rusia, hacían un único país. Una de esas repúblicas soviéticas era en ese momento Ucrania. Y no era cualquier república. Era una república muy estratégica, militar y comercialmente. Tan importante era que uno de los principales líderes de la Rusia soviética fue ucraniano, Nikita Khrushchev. ¿Qué sucede? Cuando colasa la Unión Soviética, en 1991, colaso impulsado en cierta forma por el propio buró, por la cúpula soviética, encabezada por Gorbachev, por Gorbachev, Gorbachev las esas repúblicas soviéticas que están en territorio europeo, como Ucrania, Polonia, Bulgaria, todas esas, esas repúblicas, digo, se independizan todas. Rusia acordó de manera informal, y creo que este fue el error, acordó de manera informal con Estados Unidos y con la Unión Europea que esas repúblicas, si bien iban a ser independientes de Rusia, pero no se iban, no iban a ser integradas a la Unión Europea ni a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Bien, en principio todo bien. Sucede que a finales de los 90 eso no se cumplió y no tenía por qué cumplirse porque no había ningún documento, ningún tratado escrito. La mayor parte de las ex repúblicas soviéticas que están en territorio europeo comenzaron a sumarse a la Unión Europea. Polonia, Bulgaria, Estonia, Lituania, Letonia. Y ya la, la frontera rusa, por, por vía de consecuencia, hace frontera Rusia con la Unión Europea. ¿Qué representa esto? El hecho de que un país antiguo, miembro de la Unión Soviética, pase a formar parte de la Unión Europea. Eso representa dos cosas. Primero, merma la capacidad comercial rusa, porque automáticamente un país se hace socio de la Unión Europea, miembro del pleno derecho, se convierte en socio preferente de los países europeos y por vía de consecuencia de Estados Unidos. Entonces, el hecho de que todos estos países se fuesen sumando a la Unión Europea fue opacando la capacidad comercial rusa, porque tú como potencia comercializas con, con tu entorno geográfico, con tus vecinos. No vas a comercializar... Con, con la Antártida. Por ejemplo, Estados Unidos, sus socios comerciales principales son los países latinoamericanos, son los socios estratégicos. Entonces, Ucrania de, es de los pocos países que había pertenecido a la Unión Soviética y que todavía no se ha sumado a la Unión Europea. Pero en el 2013 eso estuvo a punto de ocurrir y la, y la sociedad lo demandaba. Pero el entonces presidente ucraniano, Víctor Yanukovych, Pro-ruso, en cierta forma, dijo, no, yo no voy a firmar ese acuerdo. Eso generó unas protestas tales que el Yanukovych cayó, fue, fue, fue derrocado. Entonces, ahí viene la intervención rusa. El presidente Putin invoca una protección de, la protección de personas de ascendencia rusas que viven en Ucrania, especialmente en la frontera con Rusia, en dos regiones, en Donetsk y en Lugansk. Y para no cansar la historia... El presidente Putin invade Crimea, que es una península muy estratégica. Y luego hace una especie de referéndum a mañana. Se la robó prácticamente. Exacto. Y Crimea se convierte, se aniza nuevamente a Rusia. ¿Qué sucede? Esa zona de Crimea y todo el litoral costero ucraniano está en el denominado Mar Negro. Uh -huh. El Mar Negro es la, vía, la principal vía de acceso de toda Rusia, de la flota naval y comercial rusa, al Mediterráneo y, por vía de consecuencia, al Atlántico. Es la principal ruta comercial naviera rusa. Y, además, eso implica una eh, una, una seguridad eh, geoestratégica porque la principal base militar del Mediterráneo rusa está en Siria, en Tartuc, y la otra base militar importante rusa está en Crimea, que es Sebastopol. Por lo tanto, insisto, esto es un tema comercial de fondo comercial. Es una guerra comercial. Usted me diría, bueno, pero China tiene una guerra comercial con Estados Unidos. Sí, pero los métodos chino y ruso de cómo llevar la guerra son, son distintos. Diferentes. La guerra comercial china se ha, se ha materializado en lo diplomático, una ofensiva
0: diplomática. Fíjese cómo países... Y, con, y ataques de ciberseguridad,
1: exacto, ese tipo de cosas. Fíjese cómo países como República Dominicana, El Salvador, se dejaron a Taiwán en, en, sí. los, en los últimos cinco años y pasaron a, a China. Sí, la guerra comercial china tiene una arista, vamos a llamarlo, o un brazo diplomático, la rusa no. La rusa tiene el brazo militar. Lo cara de vaquero. Totalmente. Entonces, también hay personas, ahí veis en los medios, no, que algunos medios dicen que Putin pide ayuda militar a, a, a Rusia, Eso es a china, china, perdón. Eso es falso. Señores, miren, ustedes nunca van a ver un bombardeo, ni un bombardeo a Rusia, ni un bombardeo a China, ni un bombardeo a Estados Unidos por parte de otro país. Porque son potencias nucleares. Y las armas nucleares no son efectivas cuando tú las lanzas, sino cuando, y paradójicamente, sino mientras menos la usas, porque son disuasivas. Claro. Entonces, yo creo que, eh, claro, eh, esto reconfigura el orden, el orden eh, mundial, porque algunos le choca, dicen, bueno, pero es que una guerra en Europa. Pero por Dios, en el 95 hubo una guerra en Europa, nos olvidamos, la de los Balcanes. Estados Unidos intervino, la antigua es República Yugoslavia. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo eso? ¿Creó una nueva Naciones Unidas con eso? No, yo creo que son ciclos históricos que están ahí, porque el caldo de cultivo está en esos países. En esos países solo hay que invocar dos, dos elementos. Uno, el factor étnico que está ahí. Ese, esas fronteras inventadas donde Estados Unidos y la Unión Europea y Rusia han obligado a gente que no quiere vivir juntas a vivir juntas. Se han inventado países. Ustedes ven cómo las fronteras <risa> parecen trazadas por unas reglas. Y el otro elemento paradójico es el factor religioso en toda Europa del Este la religión predominante es la ortodoxa oh, sí. religión que tiene su, su matriz, vamos a llamar en Rusia, oh, entonces los seres humanos se movilizan con quienes mueven sus emociones entonces eh, en, de en definitiva lo veo como un problema eh, comercial, que va a tener una solución, sí, pero ojo Rusia no es cualquier país es un país con poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las personas se equivocan el verdadero órgano de Naciones Unidas no es la Asamblea General, para nada. Ahí están todos, mansos y cimarrones en la Asamblea General. ¿Qué poder puede tener? El verdadero poder en el Consejo de, en, en la, en la Organización la de las Naciones Unidas, gracias, es el Consejo de Seguridad, donde hay eh, eh, 15 miembros, 10 rotativos elegidos cada cierto periodo, de hecho nosotros fuimos en un momento, y 5 permanentes, con poder de veto. ¿Y cuáles son esos cinco permanentes? Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Entonces, si vamos a ver, Estados Unidos fue sancionado por Naciones Unidas cuando intervino Irak. No, y fue unilateralmente. Cuando intervino Panamá, no, porque tiene, igual que Rusia, poder de veto. Si bien tienen matices ambas potencias, pero creo que esto es... Eh, Todas las guerras que ellos han impulsado tras la post-segunda guerra mundial son guerras comerciales.
0: La Arimán no está aquí, pero ella siempre hace unas preguntas de sí o no. Yo solamente te voy a hacer una. La respuesta es sí o no. Uh -huh. ¿Sale bien parado Putin de esta? ¿Sí o no? Es probable. Es probable. <risa> Para ver qué considera esa respuesta también. Sí o no, es probable. Pero que, finalmente, como sé que lees eh, eh, mucho y estás actualizado con libros, ¿qué estás leyendo actualmente?
1: Bueno, ahora estoy leyendo eh, un libro de un, es profesor mío, por cierto, español, Fernando Vallespín, que se llama La Sociedad de la Intolerancia. Creo que es un libro que toda persona que se identifique con los valores democráticos tan linchados en los últimos años debemos de leer.
0: La Sociedad de la Intolerancia. De la intolerancia. ¿Cómo se llama el autor? Fernando Valle Ahí escucharon eh, el libro que está leyendo Rolkin, que lo está recomendando también aquí en la trinchera. Rolkin, gracias por acompañarnos. A ti, Orlando, eh, y al equipo. Ha sido bien didáctico <risa> este episodio con la. Y hemos presentado en exclusiva aquí en la trinchera los componentes de la reforma constitucional que el presidente Abinader está promoviendo. Y hablamos de dos tópicos que están calientes ahora mismo, uno en nuestra región, que es eh, Gabriel Boric que es el presidente ya juramentado, tomó posesión en Chile, y la guerra de Ucrania y Rusia, que al parecer nos va a dar mucha agua de beber en los próximos días y meses. Este ha sido, señores, el episodio 19 de la Trinchera Podcast. Nos veremos la próxima semana. Dios mediante.
1: Este podcast llega a ustedes gracias a Harina Mazorca.